0: Když bude provedena sbírka, tak je poprosím Ondře, jestli by z mé prezentace pustil závěrečný obrázek, respektive ten jediný obrázek, protože ta poslední píseň mluvila o tom, že chceme nějakým způsobem kráčet, kráčet za Ježíšem, poznávat ho a mě od minule v prezentaci zůstal takový tipnej obrázek, jak se to dneska mladí lidé ho mohou představovat, to kráčet, kráčet za Ježíšem. A než to tam Ondra dá, tak jenom připomenu. chceme jet nás na víkend jako církev do Emanuele A je to od 17. do 19. května. Přihlašování probíhá u Ondry, kde si můžete i spočítat, nakolik vás to vyjde jako jednotlivce nebo jako rodinu. Ubytování je od chatky od jednoduché, s ovlečením, ne ve spacácích, prosím vás, s ovlečením postelí, Až po, až po takové hotelové apartmány. A jak jsem říkal minule, přál bych si, aby neexistoval argument, kvůli penězům nepojedu. Jo, máme tu lidi, kterým bylo dáno, jsou už edří, rádi pomůžou, někteří mají méně, ale, ale přál bych si, aby tohle nebyl argument, že kvůli financím nemůžu. Takže pokud byste byli schopni říct, dáme dokupy toto, tak se pokusíme vám v tom pomoct. ale ať nás tam povede co nejvíc, protože je nás tady mnoho různých lidí z různých míst a chtěl bychom se více poznat. Tak to je takový jenom vtip, Ježí říká, ale víš, já nemluvím jako o Twitteru, abys mi dal follow, nebo o Facebooku, nebo o Instagramu, já tě budu následovat a někam kliknu. Já, jako já opravdově, nebo do, doslova myslím, abys mě následoval. Protože dnešní myšlení o tom, že někoho následuju, znamená tím, že na internetu někam kliknete a čekáte, že teď se ten někdo o vás nějak postará, ale to je takový nov típek, že Ježíš, když mluví, následuj mě, tak neříká, abychom kam klikli, ale abychom přemýšleli, jak žít ten život s ním. Tak, my dneska máme s budovou hodinu, nevím, jestli to zmínil, to znamená, že po mém proslovu bude pětiminutová pauza, a potom si tak jako každý rok řekneme něco o členské základně a něco o tom, jak se nám a o financemi, budeme hlasovat pro, proti, někdo se zdrží a protože stále asi 20% z nás, co už tady běžně žijí, nejsou členové, tak jsme se rozhodli, že zborová hodina bude veřejná, takže můžete na ní úplně všichni a bude krátká, to se vždycky říká, že? Tak. Udělám všechno pro to, aby byla do nějakých 15, maximálně 20 minut. Takže to nás dneska ještě čeká. Je skvělé vás vidět, když se posunul čas. Komu se dneska ráno dobře vstávalo? Dobře říkám, jo? jo. Komu špatně? Kdo se zdržel hlasování? Aha. Ano, děkuju. Evropská unie rozhodla, že se změní nebo že se zruší letní čas a teď si diskutuje, dítě si k tomu Německo přistoupí a Česku nepřistoupí, tak, takže v Česku bude 8 a v Německu bude 9. To by bylo velmi zajímavé, takže kdo souhlasí se zrušením letního času? A kdo by si přál, aby zůstala změna času? Ano, i o tom budeme dneska mluvit o vzájemné úctě že když máme rozdílné názory, tak spolu můžeme žít. Takže to byl trénink na hlasování ve sborové Ho, hodině, pokud jste rozsvičený, tak můžeme jít do dnešního kázání, respektive nebude to typické kázání, bude to proslov vyučování o tom, kam jako sbor jdeme a proč tento rok mluvíme o hodnotách. Takže... To bude o trošičku delší, než já jsem zvyklý, ale věřím, že někteří z vás porozumí, proč o hodnotách mluvíme a jak budou určovat náš život. Když byl Ježíš v Zemi, tak představil nové hnutí velice jednoduše. On sice nemluvil řecky, mluvil Aramejsky, ale nový zákon zaznamenává, že on povolává skupinu lidí a nazývá ji, kdo ví, jak Ježíš v řečtině nazývá církev, je to slovo eklésia. Eklesia znamená buď skromáždění lidí, církev, anebo skupinku, která se nachází v konkrétním čase na konkrétním místě. Ježíš tuto eklésii ustanovil během pouze tříleté služby. By každý odnikatel, každá vláda by si přála během třech let ustanovit organizaci, která potom bude přitrávávat 2000 tisíce let, je to, je to v enomén. Tato eklesie, to uskupení křesťanů se má stát mocným místem na zemi. Když ustanovuje Ježíš Petra jako vůdcem této skupiny, říká Petře. Máme tu nějakého Petra? Erdara, že? Petře. Na to tobě postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Ježíš zjevuje, že ta eklesie, to hlatenství lidí, nebo je společenství lidí, kteří zvládnou ve svém životě naprosto cokoliv. Říká, že základem toho společenství bude přemýšlení, že porazí jakékoliv zlo, které se na zemi bude dít. Sam Ježíš o sobě prohlašuje ve čtvrté kapitole Lukáše, že přišel, aby naplnil dávné boží touhy. Prolctví které už tenkrát bylo staré několik staletí, říká, duch boží je nade mnou, proto mne omazal nebo povolal, ustanovil, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil, to byl svátek, událost, léto milosti hospodinovi. Když to přeložím, tak Ježíš sám o sobě a o budoucí církvě řekl, že ustanovuje společenství, které bude pokračovat v této vizi, takže ta, ta, to společenství bude proměňovat společnost, bude stát uprostřed, ne někde na okraji, neviditelné, neznámé. To společenství bude vidět potřeby té společnosti. Těm, kteří koukají na svět špatnou optikou, tak on může najít tu správnou, ať to budou lidé na něčem závislí nebo v jednostu i, i špatných odmínkách, tak těm má o vidět život správnou optikou. Bude po pozdvihovat ty, kteří mají reálné problémy a má za úkol prohlásit všem, že mohou vejít do vztahu se stvořitelem. Bez zásluh, bez speciálních skutků, bez množství darů, který mi koupí, bez zásluh, z milosti. Ježíš povolává onu Eklési, církev, aby byla, jak já rád říkám, nejkrásnějším místem na zemi. Každý z nás už poznal církev z různých úhlů. A ne vždy, to bylo pozitivní, če? Ne každý z vás má pouze pozitivní zkušenost s církví. Někdo církev ještě moc ne nezná, ale z historie slyšel ty různé historky i, i hrůzné historky. Zažili jsme církev různými způsoby a já řeknu jeden svůj oblíbený, který je teda trošku hrůzný, ale ale já na něj nás omínám. Vzal jsem kamaráda na jednu akci, kterou dělala jedna církev, enoval se hnutí víry a oni říkali, že budou hrát punkovou hudbu. A tak jsem vzal jednoho pankáče a on říkal, já chci vidět, jak chřesťani hrajou punk. A oni, než sačli ten punk hrát, tak měli příběh. A ten příběh vypadal asi a takto. Haleluja! Já jsem vyrostl a měla jsem depresi. Haleluja! Říkám, tyhle hele, asi půjdeme. A on, ne, to je, to je show dobrá, z toho se něco i vrbí. Říkám, já se bojím, že to není show, jako jo. A potom jsem žila, bylo to ještě horší, měla jsem ještě horší depresi. Haleluja. A potom přišel Ježíš, haleluja. Říkám, prosím tě, poč, to nebude mi žádný i vrcholení. No a pak to on říká, ne, já, 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 já tomu prostě nevěřím, to z toho ještě něco vzejde. A pak začala tam panková hudba. <laughs> bylo úplně hrozný. On říká, ne, 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 to, já tomu nemůžu uvěřit, z toho se i vrbí zase, to bude nějaká sranda, to je, to je jaká skupina komiků, to je, mě to fakt baví. A říká, to já ho možná nechám u toho, že to je komické představení, to bude lepší. A on se pak nakonec se ptal, to nebyla komedie, že ne? Říká, a a a. A tak zažíváme církev různou, máme různé zkušenosti a různé historky. A my nemůžeme ignorovat svoji vlastní zkušenost ani vlastní církevní minulost. Ale nemůžeme ani ignorovat fakt, čím církev má být a může být. A tak nás chci vyzvat, aby jsme přistoupili k té eklésii, k tomu společenství, k té církvi, k těm setkáváním způsobem, jak to Ježíš začal. Obnovme v sobě ten obraz místa, kde jsou lidé, kteří reprezentují boží království na zemi, nehledě na minulost, nehledě na zkušenost. Když než Ježíš odešel do nebe, tak vyvěřkl onu dlouhou modlitbu v evangeliu 11. kapitole, kde několikrát opakuje, otče, prosím především nebo i za ty, kteří teprve uvěří, a prosím tě, ať jsou jedno jako my jsme jedno, ať skrze to lidé poznají, že já jsem ty a ty jsi ve mne. Již tenkrát ukazuje, že víra není soubor informací, ale že to je to nějaký zážitek, že někdo na někom uvidí, že je jiný, že to je nakažlivý život. A náš biskup Artin Oldam přinesl poselství pro tento rok z Římanem 12. kapitole, kde se jednoduše píše obnovujme se proměnou své mysli. Minulá, tvoje minulá zkušenost s církví nesmí určovat tvoji budoucnost. Týká se to samozřejmě všech prožitků, nejen pohledu na církev, naše minulá zkušenost, která se nepovedla, nesmí určovat naši budoucnost. Jsou to minulé vztahy, nepodařené manželství, selhání v práci, špatný učitel ve škole, kamarád, který ti ublížil. Situace se mohou stát a stávají, ale nesmí ovládnout naše současné přemýšlení. Ježíš začíná jednoduše. ustanovuje společenství lidí, eklésii, předkávání na mnoha místech a vytvoříme společenství, které i kdyby se největší zlo, což je v Bibli reprezentováno tím peklem, i kdyby se peklo zamotnilo, vás to nepřemůže. A pokud máte jinou zkušenost, vraťme se. Vraťme se k té víře, že chceme tvořit na kolínsku společenství, které vychází z tohoto předpokladu. Že bude nejkrásnějším místem na zemi. Amen? To byl motivační úvod, jenom kam bych chtěl, aby jsme se vrátili, protože jsme různí lidé z mnoha různých koutů, nejenom Česká, ale i Evropy. A USA. Odhled nám mluvíme o hodnotách a na následující období jsme přijali pět hodnot, které bychom chtěli se učit adoptovat a zasahovat do všeho, co děláme. Těch pět hodnot je osobní zkušenost, excelence, aktivní zapojení, vzájemná úcta a myšlenka, že na lidech záleží. Těchto pět hodnot, hodnot jsme po několika měsíčních modlitbách a diskuzí přijali. Já bych je chtěl dneska rychle projít, abyste věděli, čím se budeme vyznačovat. A je klidně možné, že za pět let si řekneme, už jsme v tom tak silní, že budeme hledat nějaké jiné hodnoty, které nás mají provázet. A tak první je osobní zkušenost. Už jsme o tom mluvili a jenom to znova schrnu. V roce 2000 jsem měl sérii duchovních zkušeností, a osobně jsem řekl: řekl Bohu, ale to zjevení, které jsi mi dal, je, je fajn, ale mě zajímá, co bude s mým životem, jak se změní, jak budu mluvit, co budu dělat. A tak jsem tenkrát tři, na tři měsíce zavřel ve své školovce 120, protože jsem nedělal úplně dobré věci, tak jsem musel utít ze svého domu a tři měsíce jsem cestoval po České republice. Nějak jsem četl tu knihu Bibli a nějak jsem modlil. Takový hrozný mod, kdyby polost prostý, ale Pán chtě tenkrát, věřím, respektoval. Po těch třech měsících jsem se kouknul zpátky a zjistil jsem, že, že víc miluju lidi. Že jsem vyrovnanější a, a že vnímám, že smysl a význam života jsou pro mě mnohem jasnější. Osobní zkušenost. Něco se v mém životě změnilo. A tak vidíme v Novém zákoně čtyři evangelisty, kteří popisují ve svý knize, jak víra zasahuje každodenní životní situace. Zasahuje vztahy, způsob práce, výchovy, manželství, zacházení s penězi a mnoho dalších každodenních věcí. My jsme byli zvyklí popisovat evangelium jako určité poselství, informaci, ale lidé jsou dnes přesiceni informacemi. A osobní zkušenost nám říká, že se chceme učit předávat evangelium ne jako soubor nějakých zajímavých informací, ale jako setkání s člověkem, který je jiný, který se potkal s něčím duchovním, s něčím hlubším. Autentické předkání s Boží realitou. Lidé nechtějí slyšet, chtějí vidět, že ta rada, ta myšlenka má potenciál nás učinit lepšími lidmi. Tak se mě někdy lidé v kolíně ptají, co se změní, budu lepší anžel, budu lepší rodič, budu lepší podnikatel nebo zaměstnanec, budu víc rozumět lidem, co se změní. A my potřebujeme vědět, jak Bůh mění náš život, abychom dokázali předávat živou zkušenost. Víš, v mém životě se to děje tak a tak a i ty ve své práci se svými přáteli můžeš zažívat to a to. A tak ta první hodnota se nás bude ptát, když budeme dělat různé akce, tak se budeme ptát, pomáháme lidem vstupovat do osobní zkušenosti s poselstvím Bible i Bohem samotným? Pomáhá to, co děláme, vstupovat lidem do osobní zkušenosti s poselstvím Bible? Druhý bod, kterému se věnujeme tento měsíc, Jsem na excelence, být excelentní. A my se tady, tomu tématu věnujeme, nebo ptáme se, věnujeme se otázce, nakolik naše zkušenost z dob komunismu, kde bylo všeho málo a že Češišovod byl více náročný, ovlivňuje náš současný život. Myšlení excelence je, v by bylo obsaženo již od stvoření. Když si amatujete na předminulé kázání, tak jsme se ptali, jaké by to bylo, kdyby zemi stvořil Čech. Jo, říkali jsme si ty parafráze, že Čech řekne e den druhý, udělám světlo a už se mi nějak nechce, no ono to nějak svítí, no, trošku to brika, ale to stačí, hlavně, že to nějak funguje. Měl jsem tam pár, pár takových příkladů, a to myšlení excelence, Bůh říká, to, co jsem stvořil, je dobré. Je dobré. A důraz na práci v celá době starého zákona byl ve estilu, pokud chceš to nejlepší, snaž se dát to nejlepší. Mluvili jsme o těch obětech, kdy, kdy ve starém zákoně se dávali zvířata a, a, a Bůh vždycky říkal, přináz mi to nejlepší zvíře ne to, co už nemá nohu, nebo je prostě postižený, a prostě přines mi to nejlepší, pokud chceš dát to nejlepší. Říkal jsem ty příběhy, jak, jak v minulé církvi, kde jsem sloužil nám lidi, unosili to, co už chtěli vyhodit, tak vždycky přišli do církve a řekli, hele, než to vyhodím, nechcete to? A Ida by mohla i právě, jak tam byly čtyři vysávače, a vždycky vzali jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pak šli a to smítko sebrali a vyhodili chceš od Boha, aby se k tobě choval co nejlépe, dejme mu to nejlepší, nejlepší čas. Já se modlím takhle před spaním a vždycky k, k pohodě usnu. <laughs> dejme mu ten nejlepší čas a dejme mu, prostě, pokud se předkáme s tím, že mu chceme ně, něco dát, dejme mu to, co od něj sami vyžadujeme. Česká alečnost říká, to stačí, hlavně musíme ušetřit, hlavně, když to nějak funguje. A apostol Pavel dokonce říká, všechno, co děláte, dělejte, jako by to bylo pro Boha, ne pro lidi. Mluvili jsme ty příklady o tom, když vejdete do té kavárny a, a jde tam řekne no, tak už máte i bráno. Ještě ne? A no, dobrý, no. Není to jenom to všechno v církvi, ale tam, kde jste, tam, kde pracujete, tady se ovídám s Honzou Zároveckým, který dělá v nemocnici a který prostě kde od těm pacientům a vždycky... O, to jako příprava. Obdivuju, že chce dát to nejlepší lidem, kteří umírají, lidem, kteří jsou nemocní. A přeju si, aby jsme takhle mohli přemýšlet všichni, že tam, kde jsme těch 8-10 hodin denně, tam dáme to nejlepší, jako by to nebylo pro lidi, ale pro Boha. A ta otázka může být, Děláváme se v oblasti, za kterou jsme zodpovědní, dáváme naší práci dostatek času, či prostředků, přidáváme radost v tom, co děláme. Třetí bod: aktivní zapojení. Příští týden nás do tohoto tématu uvede Sára. <laughs> Protože i mladší lidé u nás dostanou představit sdílet myšlenky. A aktivní zapojení, Abel nás prosí v listu do Efezu a říká, tomu povolání, kterého se vám dostalo, tak dělejte čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpělivý. A celému tomu povolání, jak máme říct, se vtěnuje čtvrtá kapitola knihy Efeským. E e a kvalita života církve a života společnosti, protože žijeme všichni v nějaké společnosti, je o každém z vás. Není o pastorovi, není o starostovi, není o prezidentovi, je o každém z vás. A když jsme teď byli s kamarádama na, na čtvrdení dovolené, tak tam byl hoch, nevím se muž, jmenuje se Honza, žije v Evansdorfu, a zjistil, že město uzavřelo špatnou dohodu s firmou bez zkušenosti v oboru nainstalovalo tři radary a kde minimální pokuta, když jste třeba o 3-4 km víc, tak jste dostali okamžitě 1000 Kč pokutu a běžní občané dostanou nebo dostávají složenky na 6 až 10 000 Kč, protože někde jeli na známém přehledném úseku, kde ten nejsou žádní lidé, třeba 55-56 km za hodinu. Lidé Evansdorfu a okolí zůří, není téměř rodina, které by se to nedotklo. Smlouvy jsou napsané tak, že se neplní okladna města, ale účty několika lidí, desítkami milionů. <těk> Život o lečnosti a církve, ta spravedlnost, o které toužíme a pomoc, je ve tvých a mých rukou. A my jsme se někdy v církvě zvykli modlit způsobem Bože, vidíš to? Vidíš ty média, změně, vidíš ty politiky, změně, vidíš to školství, ty učitele, vidíš to ale změni, udělej přece něco. I Honza se takto modlil. Bože, udělej s tím něco. A dostal odpověď, a kdo jiný to udělá, když ne ty? Život v kolině okolí a život v naší církvi do určité míry závisí na mně, a závisí na tobě. Aktivní zapojení znamená, zna, na, že si všímáme, co se kolem nás děje a snažíme se k tomu vyjadřovat, snažíme se aktivně zapojovat. Podobenství o hřivnách, které nemáme čas číst, je mezi mnou a Bohem. A až moc často se mi zdá, že někdy čekáme, až nás někdo vyzve, až nás někdo zapojí, až nám někdo vysvětlí, až někdo vezme náš život do rukou a řekne, co máme dělat. Víte, že já mám zaměstnání jako vy, nejsem plně placený pastor, jsem vedoucí odboru mládeže a často jezdím po celé zemi i mimo ní. A v tématu aktivní zapojení chci říct, já potřebuju vaši pomoc. Církev, tato církev potřebuje vaši aktivní Pomoc, vaše dary, vaše zkušenosti, vaše odlitby. abychom se spolu měli dobře a byli prospěšní Bohu a lidem. Já vím, že většina dě z vás už jste zapojený a neberete to jako výtku, že co ještě víc mám dělat, to rozhodně ne, ale ještě říct, aktivní zapojení je, že ty sám se ptáš, co já můžu v této církvi, případně společnosti udělat, abychom se to měli lépe. Třetí bod je vzájemná ústa, velmi vám doporučuji knihu, je to příběh Syn Hamásu, je, je to syn zakladatele této teroristické or organizace, která opisuje do velkých detailů, jak vůbec probíhal a probíhá konflikt na Blízkém východě, jestli má nějaké řešení nebo nemá a ten příběh je velmi, velmi silný. A Musaba, syn zakladatele Hamásu, opisuje, jak složitá ta situace v Palestíně, Gaze a Izraeli celkově je. Různé frakce palestinců, židů i křesťanů více či méně nesnáší ty druhé. Musaba popisuje život v období jásada Arafata v první a druhé takzvané Intifády, kdy docházelo k útokům na Izrael a ti se potom zpětně stěli. Přestože se tomu kniha v jednu jenom okrajově, o tomu, co budu říkat, popisuje, že až když jsem u seba setkal s poselstvím Ježíše, uvědomil si, jak pošetilé, hloupé a bezvýchodné je bojovat kvůli rozdílnostem. Píše tam, že se předkává s poselstvím lásky k nepřátelům a, a to je důležité, že každá společnost v Bibli nachází nějakou část evangelia, která je pro něj velmi důležitá. To, to co je důležité pro Američana, pro tebe nebo pro <coughs> Izraelce, je velmi odlišné. Jo, my neříšíme lásku k nepřátelům, my moc nepřátelů nemáme, ale pro něj to po poselství je naprosto živé. A on se předkává s osolestvím lásky vůči opravdovým nepřátelům. Není rodina, která by někoho nestratila, která by neměla mrtvého kvůli bombě nebo nějakému útoku. A pro něj to je revoluční na pomezí střetu islámu, judaismu a křesťanství slyšet poselství miluj i nepřátele. My v naší Pčirpík Olíny chceme mít úctu ke každému člověku, vážit si rozdílných názorů, třeba, že někdo chce, aby se změnil letní část a, a někdo to nechce, to jsou takové naše závažné problémy, že? Ale možná najdeme nějaký hlubší a já bych si přál, abychom měli úctu, že někdo má jiný názor. Přišli jsme z různých církví a denominací, budeme mít jiný názor. Přál bych si, aby toto bylo opravdu naši silnou hodnotou, protože tento rok, jak avizu v e-mailech, vznikne několik menších skupin, <kým> A ty budou velmi rozdílné. A přál bych se, aby skrze tyto malé skupiny jsme mohli požehnat další skupiny v našem městě a kraji. Musabá se učil milovat nepřátele. Zvládli bychom to my. Někdy se jako lidé hašteříme pro mnoho malých hrdnějších věcí a vážit si jeden druhého a umět si to vyjádřit, v tom vidím velkou, velkou sílu. Čteme ty diskuze na aktuálně CZ ta DVTV, vidíme, jak do sebe lidi šijou, kritizujou se, prostě si nadávají. Všel bych se, aby když sem lidi přijdou, tak mohli zjistit, že i když mají jiný názor, taky se to nebudeme odsuzovat, nebudeme pomlouvat či kritizovat. K tomuto tématu vám představím další knížku, abych trošku rozvířil kontroverznější téma, ta se ona je Bůh proti gejům. A velice útlá knížka o tématu LGBT komunity mluví velmi hezky, velmi srozumitelně a přál bych si, aby iš, i až to se stane, že Eze nás zabítají lidé z LGBT komunity a budou chtít jít za Bohem, abychom zde vytvářeli vzájemnou úctu. A to už bude větší oříšek než letní a zimní čas. Ale věřím, že i to můžeme zvládnout. Za poslední rok jsem otkal našeho starostu Vítka Rakušana i člena, i člena technických služeb, který sbíral odpadky a vajgly na dětském hřišti v Kopenčáku. Obou, k obou můžeme mít úctu, že dělají důležité věci pro naše město. Obou lidí si vážím, oba patří do Božího království, oba nějakým způsobem zvelebují život v našem městě. Někdo sbírá odpadky, někdo město řídí. Mějme lidem úctu. Poslední bod zní zvláštně. Na lidech záleží. Celé téma totiž vrcholí hodnotou, a hodně jsme, nebo, že na, na lidech záleží, hodně jsme o tom diskutovali. A máme dva přístupy k kázání nebo sdílení Evangelia. A poštol Pavel provádí svou misi způsobem, kdy čteme v těch listech lidi, jsme tady, abychom vám kázali o Kristu, o Kristu ukřižovaném a říká vám, uvěřte ideálně teď. Obraťte se, vraťte se k víře. To je odel, které jsme i v naší církvi dlouhodobě s ním pracovali. A tento odel funguje v děčinou ve společnostech, kde lidé odešli od víry. V podstatě velká část misie v Novém zákoně je vůči odpadlým židům. Není to vůči ateistům, ale je to vůči lidem náboženské víry. A nebo ve společnosti, která je zvyklá na radikální změny, třeba právě ten Blízký východ. Jo, čteme ty myšlenky, že, že když někdo uvěřil v novém zákoně, tak uvěřil jsem já a celý můj dům. Jo, když v České republice uvěří člen rodiny, tak ho ostatně vyhodí. Jo, ale přesto na Blízkém východě toto stále funguje, že když uvěří nějaká autorita, tak se často obrátí celý dům. Samozřejmě ne děti, ty jsou vyhoštěny nebo jsou zřeknuty jako právě musaba, ale ty kulturní odlišnosti se musíme naučit více vnímat. Náš model, tedy v tématu na lidech záleží, bude spíše Ježíš, který je ve vyjádření, ve vyjádření toho, kým je velmi originální. No, Chce tady zmínit jednu větu, když v evangeliu Jana říká já jsem dveře. A Artine, co by řekli, Artine, tady učitel, kdyby ve škole řekl, děcka, já jsem dveře. Ježíš je velmi inovativní v tom, jak přistupuje to, jak o sobě mluví. A já jsem před rokem udělal nějakou paralelu na Facebooku a napsal jsem, že Ježíše je jako kečup. Spustilo se vlákno se z komentáři a, a bylo to úplně hrozný. A já jsem si říkal, to já řeknu, že Ježíš je kečup a lidi jsou z toho, naštvaný, ono to namenalo, že ochutí, že dokáže ochutit každé jídlo, ale směřovalo to klidem, kteří milují kečup, jo? tam se spustila diskuze, já kečup nesnáším, takže ti Ježíš pro mě jako hloupý a bylo to úplně hrozný. Každopádně Ježíš je kreativní v tom, když se snaží sám sebe obsat a jednoho dne řekne, já jsem dveře. Kdo mnou vejde, důležitý říct se zatím, že jo. Kdo mnou vejde, bude zachráněn a kdo se mnou bude vcházet i vycházet, to znamená, kdo se mnou bude žít, nebude mít nedostatek, zloděj, ovce krade a zabíjí, já jim však přináším život plný hojnosti. Ježíš mluví k armářům, proto tam často je všude plno skotu a víte, že já často vyzývám, aby jsme nepoužívali podobenství přeskotem, protože nejsme v armáři, aby jsme byli kreativní v tom, jak vysvětlujeme ty boží pravdy. A to, co je pro nás důležité v této pasáži, je, že Ježíš přináší život plný hojnosti. Pokud říkáme, pokud říkáme, že nám záleží na lidech, na rozdílných skupinách a chceme je požehnat, tak říkáme, že chceme, aby naše město a kraj bylo místem bezpečí, přátelství, podpory, pomoci. Proto máme mateřské centrum Kidstown, proto naše kapela Awaken hraje na různých akcích města, proto naše malé skupiny budou přístupné lidem z města, proto děláme akce Večery pro manžele. Přál bych si, aby když lidé uslyší v Kolín a do budoucna nové jméno, tohle to máme takové jako prozatímní, tak aby se jim mohlo vybavit něco hezkého. Jo, když jsem přišel já do Kolína před třemi lety, tak jsem se ptal různých lidí, vidíte, o církvi, víte, co to je, a oni, já myslíš tu budovu tam, brr, to, to, to je ta sekta, ne? A říkám si tak, jeden člověk neví, pak seštíte, že, že to je desátý, patnáctý, dvacátý. no já tam vždycky jdu a říkám si, co tam asi dělají. Přál bych si, aby když lidé uslyší církev kolí nebo uvidí na náš billboard, tak aby se řekli, jo, Jo, to je dobrý místo. Tam se dějí dobré věci. Těm lidem na nás záleží. Hmm. Každý z nás může i myslet různé způsoby, jak lidem projevit, že mu na nás záleží. A já třeba tady jsme s Honzou před pár, před pár dny, byli na jednom v výletě, kdy já jsem si říkal, mám tady artu ar kamarádů, který jsou jsou od a říkal jsem si, co bych mohl pro ně hezkého udělat, co, čeho třeba mají nedostatek a říkal jsem, oni, oni pořád pracují, pořád pracují a pracují a já udělám nějaký výlet, aby jsme mohli být spolu, aby jsme se mohli víc poznávat, mluvit o životě a tak jsme udělali výlet, tentokrát to bylo do, do Albánie, a máme alečný zážitek, já jim za mírného reptání udělám bohoslužbu, protože říkám, když máte sebou faráře, v neděli je prostě bohoslužba. Ale je milion způsobů, jak můžete lidem okolo sebe udělat něco hezkého. Pokud ti na lidech záleží, je milion způsobů, jak to projevit. A tak to je pět hodnot, kterými se chceme zabývat dalších několik let a když děláme nějakou tu domácí skupinu, církev nebo seminář, tak se ptáme, jestli těchhle pět hodnot se tam prolíná, jestli je žijeme, jestli je tam lidi můžou cítit. A až v tom budeme silní, tak si řekneme fajn, vytvoříme nějaké jiné hodnoty a budeme se posouvat, abychom byli lepší a lepší církví. Někteří si možná říkáte, no, tu napětí, které tu bývá, že církev by se neměla stát jenom dobročinnou organizací, která pomáhá přece, neměla by se stát jenom sociální organizací, ale máme za úkol přinášet a vysvětlovat víru v Ježíše. Já naprosto souhlasím. A proto máme dvě hodnoty, které se tomu vzájemně odporují a zároveň se doplňují. Hodnota osobní zkušenost, a na lidech záleží, stojí vedle sebe. Chceme nezišně pomáhat všem, kteří stojí kolem nás, nezišně pomáhat, ale zároveň chceme lidem ukázat na osobní zkušenost s křesťanem, který je zástupcem Ježíše na zemi. Nevím, už jste to někdy slyšel, ale ty jsi Ježíš pro li, li, lidi kolem. My říkáme, víš, Ježíš támhle a, a tenkrát a, a v knize. Ale pochopte, že lidé nevidí Ježíše tenkrát v knize ani, ani nikde. Lidé vidí tebe. Ty jsi Ježíš pro lidi kolem tebe. A proto ta osobní zkušenost není o tom, o to je informaci, ale o tom, že v tobě se lidé setkávají s poselstvím Ježíše. Dříve jsme byli zvyklí tyto dvě hodnoty propojovat. To znamená, že jsme udělali něco dobrého, třeba já, když jsem se právě učil od američanů, kteří takhle přemýšlí, tak jsem udělal v Tříry Kvip koncert, ale ono nešlo o koncert. A našlo šlo o to tam ty lidi dostat, nechat uběhnout koncert, o tom říct. A teď bychom vám chtěli něco říct. Zavřete dveře, zamkněte a teď vám řekneme. A my musíme přestat kopírovat to, jak se přináší evangelium někde jinde a to, že to v Americe funguje, nebo Jason by možná řekl, že i tam se to mění, ty odmínky nemění. Že v Americe se víc funguje emočně, že se Dotknete lidských emocí a když se jich dotknete, tak oni přijmou i tu zprávu. U nás, pokud se dotkneme emoce a pak tam chceme něco zasít, tak je to co? Manipulace. Přesně tak. Takže my budeme pracovat obráceně, my budeme neříšně omáhat a pokud v tobě žije Ježíš, tak ten na tobě bude uvidět a pokud lidé uvidí, kým si, tak budou chtít slyšet i tvoje poselství. Čech je dostatečně chytrý, aby zhodnotil, co chce, co dává smysl a čemu chce věřit. A tak tyto hodnoty, jak, jak už jsem říkal, chceme uplatňovat na malých skupinách, na akcích a ho hodnotit skrze ně vše, co děláme. A na úplný závěr to schrnu, budeme jako církev koliny žít tak, abychom prožívali osobní zkušenost s Bohem a s jeho knihou, měhou posledstvím Bible, budeme žít tak, abychom byli excelentní ve všem, co děláme, budeme žít tak, abychom byli samostatně aktivní v církvi i ve společnosti, budeme žít tak, abychom se k sobě chovali s úctou, i když nebudeme se vším souhlasit a budeme žít tak, aby nám záleželo na lidech. To je můj dnešní závěr, já bych se chtěl omodlit, aby nám pán Bůh omohl do těch, těchto věcí vstupovat, protože, protože jsme to připravili několik měsíců a věřím, že to je něco, co pán Bůh nám připravil, co po nás žádá a na každém z nás se bude tyto věci učit. Potom skončíme, bude pět minut přestávka a vstoupíme do zborové hodiny.